2: Velkommen til en ny episode af Busy Podcast, som i dag skal handle om netop podcasting. For det er nemlig sådan, at jeg efterhånden ret mange gange over de senere par år, især det sidste år til halvandet vil jeg sige, er blevet spurgt om, jeg ikke kan lave en episode, der handler om, hvordan man starter sin egen podcast. Og... Øhm, det har taget mig lidt tid at lave den, fordi at jeg både lige skal overveje, om det gav mening. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at det ikke er alle, der lytter til podcast, som også ønsker at lave deres egen podcast. Men nu tænker jeg alligevel, at jeg har fået spørgsmålet til passende nok gange til, at jeg gerne vil tage det op. Og øh, denne her episode, den... Øh, er der måske nogen af jer, der vil lytte til, når det er, I er gået på efterårsfærdie, og øh, hvilket bedre tidspunkt at starte et nyt projekt? Så hvis man har gået med en lille podcast og gemt i maven, så er den her episode altså helt klart noget for dig. Fordi jeg vil tage dig igennem, hvorfor jeg selv startede Bissegål Podcast i sin tid for over fem år siden, og øh, hvordan man gør helt lavpraktisk, når det er, man starter en podcast, og nogle af de overvejelser, man skal gøre sig. Øh, nogle af de erfaringer, jeg selv har gjort mig over årene, sådan, så du forhåbentlig kan springe det lidt over og øh, ikke behøves at begå de samme fejl. Og ja, så, øh, så håber jeg, at den her lille guide vil give dig mod på at, at kaste dig ud i. Måske starte din egen podcast eller hjælpe nogle andre, du kender med at øh, lige smide dem det her link, hvis de har talt om at starte det op, så de kan få nogle gode tips og tricks. Der kan også være nogle gode takeaways, hvis det er, at man går med nogle andre kreative drømme om at starte en hjemmeside op eller en platform op. Altså nogle af de, måske ikke lige tekniske, hvordan man gør de ting, for nu handler det om podcasting i dag, men der kan være nogle af de samme elementer, der går igen i forhold til de overvejelser, man gør sig, inden man går i gang. Fordi det hele starter som alt andet, jo altid med en plan, og det synes jeg er vigtigt, at at der er nogle processer, man følger, om det så er ja, en podcast eller en Instagram-profil eller en TikTok eller en hjemmeside, eller hvad man nu går og drømmer om og øh, kaste sig ud i, eller et kreativt projekt, sådan håndarbejdsmæssigt, hvad det nu kunne være. Øh, hver gang, man gerne vil starte noget, så er det ligesom godt at have en struktureret plan, og jeg vil tage jer igennem, hvad jeg vil forestå kunne være en, en, øh, en god plan, hvis det er, at man ønsker at starte en podcast op, i løbet af den her episode. Så øh, længe jeg tilbage, find måske lige en notesbog frem, og øh, lav noget dejligt at drikke. Jeg har taget en kop varm kakao med i studiet i dag, fordi, uh, jeg synes, det er begyndt at blive lidt koldt, og den her efterårs-vibe, vi har tændt for radiatorerne inde på kontoret den her uge, og jeg har for første gang måttet rotere rundt i min efterårsrutine, som jeg præsenterede jer for for nogle uger siden. Sådan så, at jeg i morges faktisk hoppede ned i træningscenteret som det første og gik min god tur bagefter. Og det er jo altså noget, som jeg gør, når det er, det begynder at blive så mørkt om morgenen, at øh, det ikke længere giver mening at starte min dag med at gå en tur, fordi det simpelthen er belravende mørkt. Så må jeg lige vente en halv helt time på, at solen er stået op. Og derfor så træner jeg der i stedet for, sådan så jeg kan få ultimativ effekt af, hvad hedder det, dagslyset. Og øh, det taler jeg meget mere om i den episode. Jeg kan lige smide et link til den i de her episode notes. Men det er bare for at sige, at efteråret er virkelig kommet. Så derfor giver det jo også god mening, at det er efterårsferie lige om lidt. Og øh, jeg holder ikke selv ferie, men jeg tager lige en forlænget weekend et smut til Schweiz, ned til mine forældre. Og øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver sidste gang, jeg skal flyve og være ude af landet, inden jeg får min lille baby. I det nye år. Så det er også lidt vildt. Jeg skal virkelig lige suge det sidste ud, inden jeg sådan kan rejse igen. Jeg er ikke særlig god til at være det samme sted for længe af gangen. Og særligt ikke over vinteren. Så det skal nok blive en spændende lille udfordring. Øhm, men må ikke, jeg kommer til at have så travlt med andre ting, at jeg ikke kommer til at tænke over det. Så jeg tænker, det er fint. Men altså, læn dig tilbage. Få en dejlig kop kaffe eller en kop, kam- kop varm lige ligesom mig. Og så håber jeg, at du kan få noget ud af den her episode og mine tips til at starte sin egen podcast. Så mit første tip, jeg vil dele med dig i dag, det er, at før du overhovedet går i gang med noget af det tekniske, køber en mikrofon eller alt muligt andet, så er det altså vigtigt, at du starter med og lige tænker over, hvorfor du overhovedet vil starte en podcast. Hvad har du på hjerte? Hvad skal konceptet være? Har du tid til det? Har du lyst til det? Alle de her ting. Det er sådan, at hver gang man starter noget nyt, så er det øh, tit og ofte noget, man skal gøre af lyst. Eller det synes jeg jo altid, det er, men det er meget sjældent, at det er noget, som man bare lige tjener penge på fra day one. Det har jeg i hvert fald indtil videre ikke mødt nogen, der har præsteret. Enten det har været inden for podcasting eller influencers eller andet, og jeg vil sige, at jeg har ret meget erfaring med forskellige digitale medier efterhånden. Jeg var en del af de piger og drenge, som der var med på bølgen rigtig tidligt, dengang blogging begyndte at blive en ting. Og det, som der skete, det var, at dengang der startede Christina og jeg en blog sammen, fordi at vi... Vi virkelig havde noget på hjertet, som vi rigtig gerne ville dele, og vi havde lyst til at skrive. Altså, vi havde lyst til, når vi kom hjem fra skole, hjem fra arbejde, så vi bare havde lyst til at åbne vores computer og skrive blogindlæg. Vi synes, det var så sjovt, et projekt at have sammen, og det var en hobby, som vi virkelig nød, og som vi gjorde af lyst, og ikke fordi, at vi fik ting eller tjente penge på det. Det gjorde man slet ikke på det tidspunkt, så vi havde ikke vores vildeste fantasi overhovedet forestillet os, at der ville komme et tidspunkt, hvor at det ville blive sådan, altså det var første gang, vi overhovedet ligesom trådte trådt ind i den type af branche, og øhm, det var jo en helt ny ting dengang. Så der jo ikke i dag, der ved man jo måske godt, når der kommer et nyt socialt medie op, okay, når man kan du blive stor på for eksempel TikTok, da det kom, så har man allerede set, hvad der skete med Instagram. Ja, så begynder man pludselig at få tilsendt ting for brands, og det ene med det andet. Måske hvis man har noget igen interessant på hjertet, det giver mening for brandet. Men i dag kan man jo være noget mere sådan strategisk omkring det, og øh, det vil jeg sige, det var slet ikke noget, der var på nogens retter dengang, fordi alle, der startede en blog, gjorde det bare af lyst til at starte med, fordi man så gerne ville dele ud af sin hvad end det var, mode eller beauty eller indretning, eller i vores tilfælde, vi lavede sådan en, en guide til København, hvor vi løbende opdaterede om, hvad der skete i byen. Og little by little, så fik vi flere og flere læsere, og så begyndte vi at få nogle invitationer til nogle forskellige events, så vi kunne komme ind og anmelde. Det kunne være et teaterstykke eller andet, og det var jo mega, mega fedt, at det hørte med, men det var jo slet ikke noget, vi havde kunne forestille os ville til at ske, eller noget, selv da det begyndte at ske, så var det ikke derfor, vi gjorde det. Det var klart, det var en super fed ekstra ting, og det gjorde det også nemmere for os at lave arbejdet, fordi vi rent faktisk kom ud og var var ude og se de her ting, der skete i byen. Men det er altså bare rigtig vigtigt, at det ikke er derfor, man gør det. Og i dag tror jeg, det har udviklet sig så meget med alle de her former for medier over de sidste 10-12 år. Så jeg møder mange, der sådan... Ej, man burde starte det der, fordi det må bare være fedt at få alle de der ting, eller komme til alle de der events. Og der må jeg bare sige, at ligegyldigt hvilket medie du er på. Så et, så sker det ikke overnight. To, det kræver sindssygt meget arbejde. Så hvis din motivation er penge eller de gratis produkter, eller oplevelser, så tror jeg, at du skal droppe ind igen. Fordi det, øh, det kommer ikke til at lykkes. Og øh, det kræver enormt mange timer at pleje, et medie, lige meget om det er det ene eller det andet. Så nu er der jo begyndt at komme den her popularitet omkring podcast, og der er mange, der har en podcast efterhånden, og der er også rigtig mange, der gerne vil starte en. Og det synes jeg jo er fantastisk. Men igen, det er vigtigt, at man gør det, fordi at man vidderligt har noget på hjertet, som man har lyst til at komme ind i et studio og tale om, uge efter uge efter uge. Så jeg vil starte med at sætte mig ned med en notesbog, og virkelig skrive ned, okay, er der noget, jeg bare har så meget på hjerte, jeg bare ikke kan lade være med at tale om, og jeg har, har lyst til at sidde og optage om det, eller tale om det i weekenderne, eller om aftenen, altså sådan, selvom jeg har travlt i min hverdag, så er det sådan et, noget ekstra noget, jeg bare har lyst til at gøre, fordi jeg synes, det er så interessant, fordi så er du i hvert fald på rette spor, og øh, derfra så skal du selvfølgelig konkretisere dit koncept en lille smule, altså, det er vigtigt, når folk kommer ind på din podcast, at de med det samme får en idé om, hvad de kan forvente her, ligesom på alle andre medier. Så, så prøv at, at udtænke dit koncept, og lav også lidt market research. Prøv lige at se, er der andre, der har en lignende podcast allerede? Det er ikke nødvendigvis skidt. Der kan godt være plads til flere. Det vigtigste er bare, at man finder sin egen vej. Men er det så mættet et marked, der allerede er på en eller anden måde, altså sådan, ja, midtet, og giver det mening at starte endnu en, og igen er det her noget, du kan se dig selv tale om de næste mange år, uge efter uge efter uge. Så det er enormt vigtigt, at man har styr på de her rammer, og og ligesom har en idé om, hvad skal skal den her podcast kunne, hvem er det, der skal lytte til den, og hvorfor, inden man overhovedet går i gang. Og... det her med, med tiden, der vil jeg sige, det er tidskrævende at have en podcast. Jeg tror i gennemsnit, at jeg bruger 3-5 timer om ugen på Busy Girl Podcast. Og øhm, det er jo alt fra optagetid til forberedelse af de forskellige episoder. Øhm, udarbejde interv- interview hvis jeg for eksempel skal have en gæst i studiet efterfølgende redigering af episoden, copywriting af alle de forskellige episode notes og forberedelse af sociale medier for at promovere denne her episode, når den udkommer osv. Der er rigtig, rigtig mange steps i det, så igen, det er vigtigt, at man synes, at det er sjovt. Og det er vigtigt, at man kan se sig selv gøre det her consistently, fordi som med alle andre medier, så fungerer det bare ikke særlig godt. Hvis det er, at du kommer på, og så bare giver den maks gas i to-tre måneder, for så at forsvinde igen. Det dør ud, og det kommer højt sandsynligt ikke til at blive en stor podcast, hvis det er det, der er din drøm. Øhm, det var et tip, jeg på et tidspunkt fik, fordi dengang jeg gik i gang med Physical Podcast, der optog jeg i sæsoner. Og øhm, efter noget tid, så fik jeg at vide, at øh, det altså ikke fungerer. Det, er, det går ikke, at der kommer en masse op, og du får en masse lyttere, Og så lige pludselig er der stille i to-tre måneder, så kommer folk til at glemme din podcast, unsubscribe, og så skal du starte forfra hver gang. Så jeg vil klart anbefale, at man finder et system, man kan gøre consistently, allerhelst en episode om ugen. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så tror jeg også, det kan gå fint an at have en episode hver anden uge. Men det skal være sådan, at der er en frekvens, som folk kender til og ved, hvornår de udkommer. Hvis du tænker på de podcast, du selv følger troligt, så ved du også udmærket godt, at når man hver mandag så udkommer denne her, eller hver torsdag så udkommer Busy Girl. For mig der er det sådan, der er det en del nærmest af min morgenrutine nogle gange, eller når jeg er på vej hjem fra arbejde, jeg er bare sådan, ja, yes, det er jo torsdag, der er kommet en ny episode af den her podcast. Fordi man kan jo huske det, som ligesom man kunne med tv-programmer en gang, da man så Flow TV. Øhm, så, så det er virkelig vigtigt, at man at man har mulighed for at skabe et system, der ligesom er til at regne med for lytteren. Jeg vil sige, at når man har fået skrevet det her ned, altså konceptet, målgruppen, hvem er det, du gerne vil have, der skal lytte til den her episode, hvorfor du laver den, er det fordi, du vil underholde, er det fordi, du vil motivere, er det... Noget tredje, altså der kan være alle mulige ting. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, det er bare vigtigt, at du ved, hvorfor det er, du laver det. Og når du har gjort op med dig selv, om du har de her måske, lad os sige, 3-5 timer i gennemsnit om ugen ekstra til at bruge på det her, måske i starten lidt mere, fordi som alt andet, så kræver det noget tid at lære. Øhm, når du har gjort op med dig selv de her ting, og du har fundet ud af, yes, det her det kan jeg godt gøre på en ugenlig basis, det vil jeg synes være sindssygt fedt, og sidde og lave om aftenen eller i weekenden, eller hvis jeg har en dag, jeg har lidt tidligere fri fra skole eller arbejde, okay, du har fået det i din kalender, onsdag er min podcastdag, eller hvad det nu er, så er det, du kan gå i gang med de praktiske steps, som jeg vil dele med dig nu. Og øh, det, jeg vil anbefale, det er at starte med at finde ud af, selvfølgelig dit navn på din podcast. Det giver sig selv, der skal, den skal have et navn. Og øh, når du har fundet ud af, hvad den skal hedde, så er det vigtigt, at du får lavet et form for logo. Og det kan man jo selv gøre, enten i programmer som Canva eller Photoshop. Hvad man nu godt kan lide at bruge, hvis man har lidt kreativ kunde. Hvis man absolut ikke er kreativ, og man gerne vil have noget hjælp, så er der jo forskellige der er dygtig til det her, så man kan få til at hjælpe sig. Jeg vil gerne give et shout-out til hende, som har lavet Busy Girl-logoet, som hedder Karoline Abel. Hun er enormt dygtig, og jeg skal nok sende, smide et link ind til hendes hjemmeside og Instagram i de her episode-notes, så hvis du leder efter en, der er dygtig til at lave logoer eller andet grafisk arbejde, at du kan hive fat i hende. Hun er enormt dygtig til lige at fange præcis, hvad er, man gerne vil have, især inden for den her verden, som jeg bevæger mig i. Så øh, highly recommend. Og øh, jeg vil sige, at jeg synes personligt, det er værd at bruge lidt penge på, at ens logo spiller fra start. Fordi som er alt andet, så er det førstehåndsindtrykket. Og øh, der er efterhånden så mange podcasts, at det kræver noget mere at blive set. Og min oplevelse er bare, at når jeg hører en ny podcast, der bliver lanceret, hvis jeg kan se, der er et fedt logo eller coverbillede, som man jo faktisk kalder det også, øh, når det kommer til podcast, så, øh, så bliver man bare mere drevet af det, hvis det taler til en. Og man får meget hurtigt en idé om, man tænker, det her det professionelt, eller sådan et et nybegynderprojekt. Og selvom det jo er et nybegynderprojekt, og det jo for alle, når de starter, så kan man godt look the part. Så øh, jeg synes, det faktisk er et rigtig vigtigt element, at man lige får styr på det grafiske. Det kan videre lidt bare være et enkelt billede, der bliver skabt det til, til det her cover art, som det hedder, som man uploader, når det er, man er ved at være klar til at sende sin podcast ud i verden. Og øh, det er en rigtig god idé at have et, øh, det skal være kvadratisk, og øh, det er en rigtig god idé, at der er et logo et sted, så man kan se, eller navnet på podcasten, øh, og også gerne et billede af dig selv, eller dig og din vært, hvem er nu er, sådan, så det er lidt personligt, og I nogle nogle pæne farver, sådan, så, det, så det harmonerer, og så det står ud, når det er, man sidder og scroller igennem de har mange podcaster, der er inde i de forskellige podcast-apps. Så brug lidt tid på at få styr på det der fra start. Hvis ikke du har et ø, professionelt billede af dig selv, så, ø, så få booket en fotograf, og få lige taget noget, der ligger der er i, ø, i den der stil, som du gerne vil have. Hvis ikke det er en personlig podcast, hvis ikke du har lyst til at have dit ansigt på overhovedet, Øhm, det kunne være, at det var en krimipodcast podcast en art, eller noget andet, der gør, hvor det ikke ligesom, måske giver mening, at det er der selv der er på, jamen så kan du selvfølgelig også få skabt et andet grafisk udtryk. Det er bare vigtigt, at det er noget, der står ud, hvor man kan se øhm, præcis, ja, få en, et indtryk af, hvad det er, man kan forvente. Og øhm, når man har styr på det her med navnet og logo, skrives der cover art, til sin podcast så skal man finde ud af, hvor man har tænkt sig at optage de her episoder. Og øhm, der findes mange forskellige muligheder i dag, især hvis man bor i København. Der findes helt sikkert også masser af muligheder andre steder. Jeg kender desværre bare ikke lige til dem. Men øhm, i København er der forskellige studier, man kan lege sig ind hos. Jeg vil gerne lige linke til nogle af dem i de her episode notes, fordi jeg, de ligger meget forskellige steder. Jeg bruger et i Indre København. Jeg ved også, at der er massere, der er glade for at bruge nogen på Frederiksberg, Islands Brygge, forskellige steder. Og der er enormt stor forskel på priserne, på hvad man kan. Der er nogle steder, hvor du også kan sætte video op og alt sådan noget. Jeg vil anbefale, at man starter med noget, der både er til at have med at gøre økonomisk, og som er et rimelig basic setup, hvor man kan blive lært op i de systemer, der nu er i det studie. Sådan så man ved præcis, hvad man skal gøre, når det er, man kommer ind og skal optage. Og øhm, hvis ikke man har mulighed for at bruge et studie fra start, hvilket jeg klart vil anbefale, fordi lyden er bare, medmindre du har et decideret studie i dit hjem, hvilket jeg tænker, det færreste, har, så er der bare kæmpe forskel på lyd, når det er, du optager i et rigtigt studie, med det rigtige udstyr, hvor der er lyd i forhold til, hvis du optager derhjemme. Og det kan man høre, hvis man har lyttet til de gamle Basic Girl Podcast-episoder. Jeg tror, de første to år cirka, der optog jeg enten hjemmefra eller på vores kontor. Og lyden er absolut forfærdelig. Og det har vi også hørt for i nogle af vores anmeldelser, men det var nu engang sådan, det var dengang. Jeg havde ikke lige nogen, der guidede mig til, hvordan man startede en podcast. Så igen, jeg måtte lære nogle af de her ting på den hårde måde. Og øh, der vil jeg sige, du kommer højst sandsynligt til, hvis det er noget, du virkelig vil, og finde dig et studie alligevel på et tidspunkt, så gør det fra start. Øhm, det gør bare en verden til forskel. Folk er enormt kredsende efterhånden. Folk har vendet sig til podcastmediet i dag. Det var noget andet for fem år siden, da jeg startede. Der var der ikke særlig mange podcasts. Øhm, der var mange i USA, der var ikke særlig mange i Danmark endnu. Så det var sådan stadigvæk lidt mere nyt at lytte, og jeg tror ikke, folk var helt lige så kritiske. Øh, der var selvfølgelig nogen, der var der af de dårlige anmeldelser, vi fik i starten. Men, men igen, det var lidt mere nyt det hele, så sådan, man kunne lidt bedre se på sted med det. I dag må jeg ærlig indrømme, der er så mange velproducerede podcaster derude, Hvis jeg kommer ind og lytter til en ny podcast, og lyden ikke spiller, så kan jeg ikke holde ud og høre på det. Altså ligegyldigt, hvor godt indholdet måtte være, så bliver jeg bare nødt til at hoppe videre og finde noget andet. Så jeg synes virkelig, key, du bliver nødt til at finde en løsning, der fungerer for dig. Jeg ved også, at der er muligheder for at lave et setup hjemme hos en selv. Jeg må ærligt indrømme, at jeg fandt aldrig et system, der fungeret helt ordentligt. Jeg har et setup, der i nødtilfælde kan fungere, hvis det er, jeg er ude at rejse, eller hvis det er, at jeg lige pludselig bliver helt inspireret til at tale om et eller andet, og jeg gerne vil optage fra, så har jeg en mikrofon fra det brand, der hedder Blue Jedi, øh, som vist også er et af de sådan mere anerkendte mikrofonbrands, i hvert fald til så sådan nogle hjemmemikrofoner, øh, muligvis også til profes- professionelle, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, jeg kan, har bare lagt mærke til, at tit og ofte i studier, så bruger man øh, udstyr fra det, der hedder Røde. Så jeg ved ikke lige helt... Øh, hvor meget Blue i kan i forhold til sådan større setups, men det er i hvert fald en rigtig fin løsning, hvis der er, at man gerne vil have en mikrofon derhjemme. Det, jeg vil sige, det er, hvis man optager derhjemme eller et andet sted, så er det vigtigt, at man finder det mindste sted i sin lejlighed eller hus og, øh, eller sin arbejdsplads og gerne et sted, hvor der er så lydisoleret som muligt. Det vil sige, at der skal gerne være sådan så mange ting i rummet som muligt, sådan så lyden ikke kan hoppe rundt. Øh, hvis du er i et stort rum, øh, eventuelt et rum, hvor der ikke er særlig mange møbler, eller der er ikke er rigtig nogen gulvtæpper, eller andet til at sådan indkapsle lyden, øh, så bliver det virkelig lydt og forfærdeligt. Så det, jeg gør, hvis jeg en sændig gang imellem omtager derhjemmefra, det er, jeg sætter mig helt over i sådan en lille hjørne, jeg har i sådan en lille indhak i min lejlighed, hvor der både er guldtæp, og der er min sofa, og jeg kan ligesom lave, bygge en helt hule derovre med puder omkring mikrofonen. Altså sætte alt muligt op, så den der mikrofon er så sådan isoleret som muligt, og så der ikke er særlig meget plads omkring. Og, øh, og så kan jeg godt få lyden til at blive så okay, at jeg egentlig ikke tror, at I måske lægger mærke til det. Men det har virkelig taget mig many, many tries. Øhm og for dem, der har for eksempel, jeg ved, der er mange i USA, der optager hjemmefra, så sidder de i deres walk in closet. Det er jo meget normalt, man har det i USA. Så sætter de sig ind i det her walk in closet, som typisk er et lille rum med gulvtæp, der hænger masser af tøj. Der kan man også lægge nogle puder op, og ligesom så sidder de derinde og optager. Så det her med at finde et lille bitte rum, eller nærmest sådan et lille skab, hvor der lige er plads til, at man kan sidde med sit udstyr, det er helt klart at foretrække, øh, hvis det er, at man starter med den her hjemmeløsning. Og dermed også sagt, at jeg vil sige, hvis du starter ud med en podcast, hvor du ikke har råd til at bruge et studie, så vil jeg ikke anbefale, at du laver et format, hvor du skal have gæster med. Fordi man kan altså ikke rigtig invitere folk hjem i, sin, i sit walk-in closet, eller på sit, sit lille bitte skab, eller sin lille bitte et eller andet. Det er bare sådan uprofessionelt. Og jeg tror heller ikke, man har lyst til at have fremmede mennesker på den måde, inden i sit hjem, øh, for at optage en podcast-episode. Så sådan, hvis nu det er noget, man laver med en veninde, og det er bare de to, man kender hinanden, så er det selvfølgelig helt fint. Det kender jeg masser, der også har gjort, og som har bygget deres podcast op på den måde, inden de så rykkede i studie. Så igen, er det ens selv, eller har man en medvært, eller lignende, hvor man ligesom kender hinanden godt, så kan man selvfølgelig sagtens gøre det. Men jeg vil i hvert fald sige, hvis du gør det derhjemme, øh, så... Undersøg alt, hvad du kan. Jeg har kigget på en masse forskellige YouTube-videoer for at lære mere og mere om, hvordan man kunne få lyden bedst muligt. For mig, der er lyddelen ikke særlig spændende. Jeg interesserer mig ikke for, hvordan man skaber god lyd, så jeg blev til sidst så træt af det, fordi at jeg aldrig synes, det blev helt godt nok. Øh, og så var det, jeg fandt det her studie, hvor jeg har optaget de sidste tre år, og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg blev lært op på en halv time. Og det er bare plug and play, kom ind, sæt sine ting til, bum, så kører det bare Og det synes jeg er fedt, så på den måde er det også dejlig, en dejlig besparelse af tid, at jeg ikke skal sådan bruge, tænke mere over det længere. Øhm, men igen, i dag tjener vi også penge på den her podcast, og der er ligesom nogle andre midler, der også gør, at det er muligt at lige have et studie. Så selvfølgelig skal man starte et sted, og jeg kan sagtens forstå, hvis det er... Den bedste måde at starte på, det er selvfølgelig også meget convenient, når det er det er noget, man bruger tid på, måske om aftenen eller i sin weekend eller andet, at man er hjemme i forvejen. Men, øh, men jeg vil klart anbefale så snart man har muligheden at finde en studie. Og, øh, og indtil det er, så helt klart, sørg for, at du køber øh, en god mikrofon og undersøg, hvor der er bedst, du kan gøre det her i dit hjem, hvor du kan sidde uforstyrret og få så god og sådan tæt en lyd som muligt, hvor der ikke er alt muligt.
1: All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Når at du stu- har på din lyd, end det ene eller det andet setup, op, så er du jo klar til at komme i gang med at optage. Og øhm, her vil jeg sige, at min erfaring er, at det kommer igen an på, hvad ens podcast selvfølgelig går ud på. Hvis det er, det er sådan lidt mere en letlytelig podcast, eller en samtale podcast, eller noget andet, hvor man ligesom taler ud for egen erfaring, historier, deler nogle ting, så vil jeg anbefale, at man egentlig taler ret frit for hoften, når man sidder og optager. Fordi at det bare, det er det, der er mest naturligt. Det er det, folk godt kan lide. det kan godt lide at komme, ligesom være en flue på væggen og få lov at med. Så hvis det bliver for scriptet, og man har siddet og skrevet alt muligt ned, som man læser op fra, så kan folk med det samme høre det. Og øh, man lytter jo ikke til en podcast for at høre en tale eller en TED-talk. Man lytter med for at komme ind og ligesom føle sig tættere på den her person og blive inspireret eller underholdt eller andet. Så jeg synes også, det er okay, at der er plads til, at man så lige kommer til at kludre lidt i det. Fuldstændig som, man kunne komme til, når man sad og talte med det her menneske på en café. Jeg kan godt lide personligt, at det er i øjenhøjde. Men derfor kan det selvfølgelig være rart at have en plan for sin episode, så man lige har en idé om, hvad man skal tale ud fra. Så det kan være en god idé, hvis man for eksempel vil lave en episode, der er 10 tips til et eller andet. Øh, det er måske lidt langt. Tre tips til et eller andet, fem tips til et eller andet. At man lige har skrevet overskrifterne ned inden, så man lige kan huske, hvad det er for nogle tips, man skal igennem. Det er personligt det, jeg gør. Men ellers så skriver jeg faktisk ikke andet. Og øh, når det så er, man optager, så øh, er det jo en god idé at altid præsentere sig selv og øh, måske lige fortælle, hvad, man har, hvad den her episode skal handle om. Og øh, derfra så vil jeg sige, at hvis det er, at man er alene på sin podcast... Så vil jeg anbefale, at man holder det til sådan 25-30 minutter. Hvis man har en gæst med eller en medvært, så kan det godt være lidt længere. Måske 40-45 minutter, men helst ikke meget længere end det. Langt de fleste lytter til podcast, når de skal fra A til B. F.eks. på arbejde eller øh, ja, et andet sted hen. Eller hvis de er lige ude og gå en tur eller lignende. Så det er rart, at det er noget, som man kan se, inden man trykker play. At okay, det kan jeg godt nå at lytte til på min vej til arbejde. Eller om ikke andet, til arbejde og hjem igen. Øhm, min egen oplevelse er, at hvis noget var længere end en time, så vil jeg stadigvæk gerne lytte til det, men det er noget, jeg tager lidt mere tilløb til. Det. Så det, hvis man gør det uge efter uge, det er det måske lidt svært at få folk til at komme med. Så hellere så lave det i nogle kortere episoder, og så har man også mulighed for at udkomme det mere. Øhm, det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på. Og så optager man jo sine episode, og det kan jo være en god idé at prøve at øve sig nogle gange. Som med alt andet, så kræver det øvelse, og noget, som der kan være virkelig akavet for mange i starten, det er det her med at høre sin egen stemme. En stemme lyder anderledes for ens selv. Nok ikke for andre, men for ens selv, når det er, at man hører den optaget, end når man bare hører, hvordan det lyder i ens eget hoved. Og det kan godt være noget, man lige skal sådan vende sig til, jeg, var virkelig ikke fan af at lytte til min egen stemme, da det var, jeg startede med at og har heller aldrig kunne lide, hvis jeg hørte min stemme på sådan en video eller andet. Øh, men nu, hvor der er gået så mange år, så har jeg vendet mig til det som for længst, så nu kan jeg faktisk ikke længere høre forskellen på, hvordan det lyder i mit hoved rigtigt, og hvordan det så lyder, når jeg lytter til det optaget efter. Så jeg vil bare sige, det kommer man altså over på et tidspunkt. Så sådan, tro på dig selv, throw yourself out there, det skal nok blive rigtig godt, og man er altid sin egen værste kritiker, så sådan, Lad være med at tænke for meget over det. Bare prøver at tænke over noget, som har været min store udfordring. Det er at tale tydeligt og lidt langsommere, end jeg gør i virkeligheden, hvor jeg taler meget hurtigt. Og det kommer jeg også til nogle gange stadigvæk, hvis jeg bliver sådan ekstra øh, sådan excited over det, jeg taler om. Så kan det være svært for mig at kontrollere det. Men man vil gerne have, at folk får sådan en dejlig, rolig oplevelse, når de lytter med... Og selvfølgelig forhåbentlig går fra den episode med et dejligt humør. Men jeg er heller ikke lyst til at give folk stress med bare at sådan plapre af. Øhm, det gør jeg rigeligt i virkeligheden. <løg> så, øh, så det her med at lige at prøve at øve sig i, hvordan man taler, det, det tager jo selvfølgelig noget tid. Men som med alt andet, så det er det bare vigtigt at komme i gang nogle gange. Og så kan man altid justere. Det er meget lettere at justere, når man øver sig løbende, og man lytter tilbage, og man får noget feedback. En, altså man kan ikke være perfekt fra start, man bliver nødt til, som vi har talt om mange gange, at kaste sig ud i det, og så vil man løbende blive bedre. Så jeg har tit og ofte lyst til at gå tilbage og slette mine gamle episoder, øh, fordi jeg synes, at det er, altså jeg er jo et helt andet sted nu, og de er meget bedre produceret i dag. Jeg er meget bedre til at tale på podcasten, alle de her ting. Men igen, det var en del af rejsen, og, øh, og det skal man også sætte pris på. Det er jo den eneste måde, man lærer. Så ja, øh, yeah. Altså, der vil jeg sige, throw yourself out there, kom ud af din comfort zone, og give den et skud, men det kan godt være, at det ikke bliver den allerførste episode, du lige optager, som der måske skal være den, der kommer op. Prøv det måske i nogle omgange, og se, hvad du føler, der er komfortabel med. Og, øh, og så når det er, at du er færdig med at optage, og du føler, at du har noget, du faktisk gerne vil lægge ud, så er det jo, at man skal til det tekniske. Og øh, noget som men ikke nødvendigvis behøver, men som langt de fleste podcasts, de har, det er en form for jingle, som der er i introen og nogle gange også i outroen, som det hedder, når det er episoden er færdig. Og det kan man altså rigtig nemt finde ved at gå ind på hjemmesider som for eksempel Audio Jungle. Den har jeg selv brugt, når jeg har haft skulle finde jingles til Bassegård, både fra start og så på et tidspunkt ændrede vi den til en ny en. Det er ligesom åndsspræs øh, for billeder og sådan noget, hvor du kan gå ind og finde øh, en lydbid, som du godt kan lide, og så kan du købe rettighederne til at bruge den for sådan noget 8 dollars, tror jeg det er. Altså det er lidt forskelligt. Nogle er dyre end andre, men det er ikke særlig meget. 8-10 dollars igennem sådan lidt, tror jeg. Og øh, der kan man lytte til alle mulige forskellige genrer. Jeg laver også selvfølgelig også et link til Audio Jungle i de her episode-notes, og alle de her ting, jeg tipper op, skal nok sørge for kan kan klikke direkte ind på. Men Audio Jungle, det fungerer sindssygt godt. Der er, som sagt, alle mulige forskellige, altså tusindvis af forskellige lyde, Og øh, der kan man jo gå efter, man kan også søge på, sådan, hvis der er noget stærligt, om du vil gerne have chill vibes for eksempel, eller jazz et eller andet. Så kommer den med alle de forslag. Så der kan man jo virkelig bruge noget tid på, lige at gå igennem og finde det, man synes lyder perfekt til det, man gerne vil sige med ens podcast, og den energi, man gerne vil give, når det er, at folk kommer ind og lytter. Og øh, når man så har fundet det, Købt det, downloadet det, så er man klar til at redigere sin episode. Jeg kan personligt godt lide at redigere mine podcastepisoder i GarageBand, fordi at jeg bare synes, det er nemt at arbejde i, når man først lige ved, hvordan man gør. Igen der fandt jeg en tutorial på YouTube, der viste, hvordan man kunne klippe sin podcast i GarageBand. Og det er virkelig meget nemt. Det, når det lige er sat op, så er det lige at dragge og... I og nu er det ikke, fordi der sådan er super meget redigering i mine episoder, så selvfølgelig, hvis man får et andet behov, kan det godt være, at der er nogle programmer, der er smartere, men for mig, der er det tit mest af alt for at lægge lyden ind og sørge for, at det harmonerer med introen, hvornår selve snakkedelen så starter i episoden, Den, altså det er som er episoden, og hvornår episoden slutter, og aftronen skal starte, sådan så det kan blive sat sammen til min endelige fil. Nogle gange sker det jo også, at jeg har sagt noget forkert, eller kludrer lidt i det, jeg siger, eller der har været en gæst på, som er kommet til at sige noget, hun egentlig ikke, det var ikke lige sådan, eller et eller andet. Og så er der jo selvfølgelig den her mulighed for at klippe det ud, Men det er igen ret minimalt og ikke særlig ofte jeg har behov for det. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at man har et sted, hvor man kan redigere i sin fil, hvis det er, der er behov for at korte noget ud, og om ikke andet at sætte tingene sammen, så det ligesom harmonerer og så man har det færdige produkt. Og jeg har faktisk kun prøvet at gøre det her i GarageBand, men jeg er sikker på, at en hurtig Google søgning vil vise alle mulige forskellige muligheder, så det er jo som alt muligt andet, bare en sag, hvilket program man godt kan lide. Øhm, jeg har i mange år arbejdet i Mac, og der lå GarageBand allerede på, så sådan, det var bare dejligt nemt at tage udgangspunkt i det. Så øhm, jeg kan lige finde en tutorial og link til det, sådan, så man har en idé om, hvordan man starter det op, hvis det er noget, man godt kunne tænke sig at bruge. Når det er, ens fil er færdig, så ekspor- eksporterer man den som en MP3-fil. Og så har man faktisk hele sin podcast-episode på den fil, hvor den ligesom forløber præcis, som man gerne vil have, at folk skal lytte til den, når de kommer ind og lytter til ens podcast. Og øhm, så skal man jo have det uploadet et sted. Og det er der en masse forskellige hosting man kan gøre det på. Jeg arbejder selv sammen med Akast, som er, så vidt jeg ved, de største i verden, når det kommer til podcast. Jeg er rigtig, rigtig glad for A-cast, fordi at de bare... Nogle rigtig gode sparringspartnere, og de har en virkelig, en virkelig lækker platform, der er enormt nem at arbejde i. Og øhm, man kan gå ind på Ekast, oprette sig som bruger, og så kan man komme i gang med at faktisk lave sin podcast derinde. Så det man kan gøre, det er, når man har lavet en bruger, så øhm, kan man jo så uploade sin mp3-fil for den her episode, og øh, der er sådan en redigeringsværktøj, hvor at den så, man ser oprette nye ny episode, tror jeg, bare, det hedder, eller post nye episode, noget i den dur. Og øh, så uploader man af filen. Så står der navngiv episoden, hvad skal titlen være. Så skriver man det, og så er der plads til, at man laver en episode note. Og øh, når man så klikker sig videre, så vil den så spørge om, hvornår den her episode skal publiceres, om det skal være... Altså der kan man jo fx skemalægge. Jeg plejer at have redigeret min nogle dage i forvejen, og så bliver den ligesom lagt op til at komme ud tidlig torsdag, øh, tidlig torsdag morgen. Så det er ret smart, at man ligesom kan man sig kan udgive den her og nu. Man kan selvfølgelig, hvis man gerne vil, men man kan også schemalægge det. Og derinde, der er der altså også, når man, går, når man har oprettet sin, øh, sin bruger, så vil den tage en igennem step by step, hvordan du får connectet din podcast til de forskellige podcastplatformer, sådan så det er, at den kan komme på Apple øh, og på Spotify og Google Player, hvad det alt sammen hedder. Så det, det hele er ligesom sat op, så du egentlig bliver guidet igennem, og du ved, hvad du skal konnekte, hvad der skal aktiveres, for at den i kan dukke op på en podcastplatform. Og der vil jeg sige, at det nemmeste er helt klart at gå ind og kigge på det og følge det step by step, hvis der er noget, der ikke er til at forstå, så er der en rigtig god, øh, både gode artikler derinde, hvor man kan finde frem til præcis, hvordan man gør, eller man kan skrive til deres support, og så svarer de rigtig hurtigt. Øhm, jeg ved også, at Akas faktisk har et redigerings-tool, så hvis man tænker, det bliver lidt for besværligt med det der med GarageBand, så synes jeg også, at altså nu har jeg bare gjort det i så mange år inden jeg også brugte Acast. Jeg havde min, min podcast på en anden platform til at starte med, og fandt ud af, at det var mange forskellige der skulle mange forskellige steps til for at jeg egentlig kunne udgive episoden. Så jeg var rigtig glad for, at jeg fandt Akast. Både fordi de også nu hjælper mig med kommercielle ting, efter podcasten blev større. Øhm, og det er også en mulighed, som er vigtig at have med at hvis det er ens drøm, at man gerne vil på et tidspunkt tjene nogle penge på sin podcast, så er det rigtigt at føle at hos Acast fra start, fordi når det så er, at ens tal begynder forhåbentlig at vokse, og man får flere og flere lyttere, så er det også en mulighed, hvis de kan se, det giver mening, at de kan hjælpe en med nogle af de her kommercielle muligheder, sådan, så man kan begynde at tjene nogle penge på, for eksempel podcastreklamer. Og, øhm, og så har man det ligesom det hele derinde allerede. Så jeg vil klart anbefale, at man bare starter der. Det er meget nemmere. Og jeg vil sige, at noget man måske skal lige prøve at overveje at undersøge, inden man kaster sig ud i GarageBand eller et andet redigeringsværktøj, så prøv lige at se, hvad mulighederne er inde i e fordi jeg ved, at de også har et redigeringsværktøj. Jeg har bare ikke sat mig ind i det endnu, fordi at det andet er blevet jeg har gjort det andet i så mange år, så det er en vane, og det fungerer fint for mig. Øhm, men jeg så for nylig, at det kom, og det kan faktisk godt være, at du kan tage din rå lydfil, når du har optaget, øhm, og bare lægge direkte op og redigere der, så det er helt klart worth a try at lige sætte sig ind i, hvad mulighederne er. Og det er lidt det, der er hele ideen med Akast, det er, at I prøver at samle det hele på den her ene platform, så det er så nemt for dig som podcaster som muligt. Det er også herinde, du kommer til at kunne se dine statistikker, hvor mange der lytter, øhm, hvorhen på hvilke platform osv. Så, så, så highly, highly recommend. Jeg har arbejdet med Akast i over to år nu, og er virkelig, virkelig glad for vores samarbejde. Og så er noget, jeg lige glemte at sige, det er, når, jeg hopper lidt skridt tilbage, fordi det er lidt vigtigt, at når man optager sin podcastepisode, det som skal blive den fil, der skal blive til den endelige episode, hvad end man er i et studie eller derhjemme, så er det igen meget individuelt, hvad man godt kan lide. Øhm, man kan optage det på sin computer ved at sætte mikrofonen til computeren, så skal man selvfølgelig bare huske at gå ind i indstillingerne og sørge for, at den optager på den mikrofon, der er tilsluttet, og ikke på computerens mikrofon. <laughs> fordi det er ikke altid, den lige automatisk skifter, bare fordi man sætter en mikrofon til. Så hold lige øje med at gå ind i dine indstillinger, og gå ind under lyd og se, hvor kommer lyden ind, og hvor går lyden ud. Lyden, der kommer ind, skal være for din mikrofon, ellers så bliver det ikke godt. Så det er vigtigt, at man altid lige tjekker det, inden man går i gang og lige laver en lydtest. Øhm, men man kan optage for eksempel direkte i GarageBand, hvis det er det, man ender med at bruge. det og sige, at man har connectet sin computer, man kan også optage direkte i a-cast hvis det er der, man gerne vil redigere efter. Øhm, det jeg gør, det er, at jeg faktisk bare optager på min iPhone. Jeg tager min ø, iPhone med i studiet, og så er der et lille stik, jeg kan sætte i min iPhone, som er connectet til mikrofonerne. Øhm, og så går jeg faktisk ind i min, ø, de der, den der Voice Memo-app, og øhm, så sætter jeg den bare til at optage. Jeg laver selvfølgelig altid en, en lydtest inden, men øh, det hele er connected sådan, så jeg bare har det rå materiale, jeg har optaget i studiet, for eksempel som jeg sidder og laver nu. Det optager lige nu i min voice memos på min iPhone. Men det er god lyd, fordi det er via mikrofonen. Ikke telefonens mikrofon, men denne her mikrofon i studiet. Og øh, når det så er, at jeg skal redigere min episode, så er, dropper jeg det bare fra min iPhone til min MacBook, og så er det, at jeg lægger det ind i GarageBand og begynder at redigere derfra. Jeg kunne også lægge det ind i e og redigere det derfra. Og det er noget, jeg tænker, jeg skal kigge ind i på et tidspunkt, fordi jeg er helt klart fan af, jo mere man kan samle i et program, jo nemmere. Der er ikke nogen grund til at have unødvendig mange forskellige programmer for at opfylde de her forskellige steps. Så igen, hvis det er noget, du kaster dig ud i, eller du allerede har erfaring med, jeg kan også blive bedre, så please endelig let me know your tips. Hvis det er, du sidder der med og tænker, Hvorfor gør hun det? Hvorfor går hun ikke bare direkte ind og gør det her på denne her måde? Så jeg vil meget gerne have tips den anden vej også. Men det her er jo bare lige for at fortælle om den måde, jeg gør det på. Og når alt er sat op i, nu tager vi udgangspunkt i e det kunne også være andre platforme, så er man jo klar til at udgive sin episode. Og når man trykker publish, eller man sætter den til at skemalægge og publicere på et specifikt tidspunkt, og alt er connectet rigtigt til Apple Podcasts, Spotify osv. Så videre, så videre. Øh, Der får man det, der hedder en RSSS øh, et RSSS link. Og, øh, og det bliver oprettet helt automatisk, når man går ind og fylder de her steps. Så er det altså, at podcasten vil udkomme på det tidspunkt, man har bedt den om at gøre. Og så kan man jo gå ind i den foretrukne lyd-app, man nu selv lytter til podcast til og finde den og se, hvordan det hele ser ud og lytte til den og Se, om der lige er noget, der skal redigeres. Nogle gange, hvis man redigerer i det, efter det er kommet op, så kan der godt lige gå et par timer, før det rent faktisk ændrer sig, fordi det ikke opdaterer det hele tiden. Så der skal man lige have lidt tålmodighed. Men generelt set, så er det meget nemt at have med at gøre. Og øhm, ja, så har man jo udgivet sin første episode, og så er man klar til at udgive den næste ugen efter, eller to uger efter, og øh, jeg vil sige, at når man lige har øvet sig lidt, så kan det være en rigtig god idé lige at skrive en lille plan for sig selv, så man har en idé om, okay, den næste måned så skal jeg optage de her fire episoder, så man har mulighed for at skemalægge og forberede sig på det. Der kan også være nogle gange, jeg har generelt en oversigt, men nogle gange så føler jeg mig måske mere i humør til særligt med solo-episoder og tale om noget andet, jeg lige føler mig drevet af den uge, så der er der jo selvfølgelig mulighed for at rykke rundt i det, og det bestemmer man jo heldigvis selv. Men det kan være meget rart at have en plan, og lidt se det, selvom det bare er et hobbyprojekt til at starte med. Hvis det er noget, man gerne vil noget med på sigt, så er det en god idé at se det som et rigtigt medie fra starten af. Andre medier, hvad end det er aviser eller magasiner eller lignende, de laver også medieplaner, de har også en idé om, hvad de skal skrive om de næste par måneder, fordi ellers er det svært at planlægge efter det, Så jeg vil klart sige, jo mere du kan planlægge, jo bedre, så kan det godt være, at planen ikke altid holder 100%, det er også fint nok, men det er rigtig rart for en for at holde overblikket, fordi ellers bliver det hurtigt meget ekstra arbejde, hvis man hver uge skal sidde og finde på, og skal sidde og finde på, og særligt hvis man laver soloepisoder, som jeg gør, og når man først ligesom har prøvet det nogle gange, og man ved, okay, nu har jeg styr på, hvordan det skal være, jamen så kan man måske godt optage to i træk, især hvis de kun er 20 minutter lange. Det gør jeg nogle gange, hvor at, så laver jeg lige den ene, og så bagefter tager jeg lige en pause, og så optager jeg lige en mere, for nu havde jeg alligevel studiet. Og så har man jo til to uger i træk der, hvis man udkommer om ugen for eksempel, man optager på samme dag. Så man kan så godt lige sådan, sådan putte det sammen i nogle work badges, sådan, så man, øh, man får optimalt udnyttet af sin tid. Og øh, jeg tror egentlig, at det må være mere eller mindre det hele, jeg er nået igennem nu. Det næste step er selvfølgelig, når den her episode er kommet ud at leve, så det er det selvfølgelig vigtigt, at man promoverer den, for ellers er der jo ikke nogen, der ved, at den eksisterer. Så jeg vil helt klart anbefale, at man laver en Instagram-profil og en LinkedIn-profil til sin podcast, hvor man jo kan bruge sit, sit podcast-coverart som logo også derinde, og, og på den måde begynder at promovere episoderne, hvis du har nogle personlige profiler, synes jeg jo, helt klart også, at man skal bruge dem til at promovere episoderne, og og link til dem, så man kan få folk ind og lytte. Og det er jo ligesom alt det her post-production work, som der også tager tid. Og det er jo meget forskelligt, hvordan man vælger at gøre det. Det vil jeg lade helt være op til den enkelte, fordi det er en smagssag, og der er mange forskellige måder, som sagt, at gøre det på, men selvfølgelig er promovering en stor del af det, hvis man gerne vil have folk opdager, at denne her podcast eksisterer. Og selv når det er, Folk kender til den, jamen uge efter uge, der er det jo vigtigt at minde folk om, når det er, der kommer en ny episode. Det er det, vi altid gør her på Basic go Podcast, så nogle gange er det med videoer, andre gange er det med billeder. Det kan variere lidt, men helt klart vigtigt, at man bruger noget tid på ligesom lige at behandle det her arbejde, når det også er kommet ud, inden man går i gang med at begynde at arbejde på næste uges episode. Så øhm, jeg håber, at I kunne bruge de her tips til noget. Jeg tror helt, jeg glemte at tale om min egen motivation for at starte Basic Girl Podcast back in the days. Jeg tænker at i fleste af jeg nok godt efterhånden ved det, men jeg kan da lige hurtigt knytte en kommentar, inden vi runder af til det. Og det er jo simpelthen for det første, fordi jeg ikke kunne lade være, hvilket jo var mit tip nummer et, at man skal kun kaste ud i de her ting, hvis det er, fordi man virkelig føler, at man har noget på hjerte, og man har lyst til at gøre det her i sin frihed. Frihed? Også frihed, men fritid, prøver jeg at sige. Øhm, for mig, der brændte jeg rigtig meget for at dele ud af mine egne erfaringer, og hjælpe og motivere andre kvinder, og ligesom ja, sådan være med til at skabe den her hype girl vibe, og give noget ekstra selvtillid, og sådan sprede nogle good vibes, og, øh, og ja, være med til også at gøre, at nogle af mine erfaringer måske kan gøre, at andre spare sig noget tid på og ligesom hoppe de her steps over, hvor man nogle gange fejler. Selvfølgelig skal man altid fejle med nogle ting for at lære, men øh, altså work smarter, not harder. Og jeg synes, hvis nogle af jer kan bruge mine erfaringer og mine tips til noget og se tingene på en ny måde, end I måske lige havde tænkt over, så er det bare det hele værd. Og øh, så finder jeg det selvfølgelig vildt interessant også at have spændende gæster i studiet, som at høre deres historier, og selv lære dem at få deres tips, og selvfølgelig dele dem med alle jer. Så det er jo lidt hele grunden til, at, at Bicycle startede for, ja, det er faktisk fem og et halvt år siden snart, og, øh, og det, som vi også ønsker at blive ved med, og jeg er jo bare sindssygt glad for, at der efterhånden er så mange lyttere, at vi også har skabt det her community, hvor vi kan holde events ude i den virkelige verden, og hvor folk kan komme og møde hinanden, og network med hinanden, og lære og inspirere hinanden. Altså det er så givende på så mange måder, som jeg aldrig havde forestillet mig igen, fordi jeg ikke gik ind til det med en tanke om egentlig særlig meget andet, end jeg bare ikke kunne lade være. Og så har det udviklet sig derfra. Så øhm, det er en rigtig spændende rejse, og, øh, og jeg er glad for, hvis øh, de her episoder kan hjælpe jer til nogle af jeres ting i karriere, liv, andet, om ikke andet end et nyt perspektiv eller nogle nye... Så er det 100% det hele værd, og det er det for mig hver uge, fordi jeg får så mange søde beskeder fra jer, og både god input til episoder, men også en masse rosende ord, hvordan de her episoder har hjulpet jer til det ene, det andet og det tredje. Så det er jo bare sindssygt fedt, at det rent faktisk også er noget, I kan bruge til noget, at det ikke bare er mig, der sidder og snakker for no reason at all, selvom jeg elsker at snakke. Men øhm, med det sagt, så vil jeg runde af, fordi nu har jeg sprudt mit eget tips, som er, at de her solo-episoder ikke skal være for længe. Denne her var okay, den var lidt længere, fordi det er en, en lidt... Altså det ville være svært at sådan fortælle på 20 minutter, hvordan man lige starter en podcast. Men jeg vil sige, 40 minutter havde været passende, og nu er vi ved at være tæt på 50. Så time to round up. Jeg håber, I kunne bruge de her tips til noget, og øh, som sagt, del meget gerne, hvis der er andre i dit netværk, der er passionerede podcaster, og øhm, så glæder jeg mig til, at vi lytter sved igen i næste uge, hvor jeg har en spændende gæst i studiet. Indtil der. Tak for nu. Hej hej.